0: Creo que lo importante de todo esto es disfrutar los procesos. Creo que la mayoría de, de jóvenes, de chicos que están comenzando, que tienen, no sé, 25, 20, 18 años y están empezando, se quieren ver ya famosos y se quieren ver eh, conocidos y quieren que su trabajo se, sea distinguido, pero no son conscientes de que lo más lindo después es disfrutar el proceso.
1: Yo soy Gerriarte y esto es Fotografías para el Oído. El episodio de hoy tengo el gusto de presentarles a Camilo Espitia, fotógrafo y realizador audiovisual de Bogotá. Fue un autodidacta en sus inicios y actualmente es uno de los fotógrafos más buscados en el medio. Espero que lo disfruten. Camilo, muchas gracias por, por este, aceptarme esta, esta entrevista. Me gustaría conocerte y que bueno todos los que escuchen el podcast eh, te conozcan sobre tu, tu trabajo y todo tu, tu, tu proceso eh, profesional, más que nada.
0: Hola Gerardo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ti por la invitación, hombre. La verdad es que estos espacios me parecen maravillosos porque creo que la fotografía y la realización audiovisual son un gremio que se ha venido creciendo un montón desde los últimos 10 años, más que nunca por la accesibilidad a la tecnología y a todas las cosas que tenemos ahora y y creo que hay mucha gente que, que necesita respuestas y que las está pidiendo a gritos. Y estos espacios son perfectos para poderle dar esas respuestas.
1: Sí, totalmente, totalmente. Coincido, coincido totalmente en eso. Y sobre todo conocer la, lo que me parece que conocer la, la, la forma, la mentalidad y la forma de, de pensar y los procesos de cada uno de los artistas. O sea, no hay un camino para lograr... Eh, sobre todo en el lado en el ámbito artístico no hay un solo camino para, para lograrlo eh, y sí, para lograr básicamente,
0: hacer lo que es básicamente esto es todo, todo es como como el álgebra de Valdor, ¿no? Este hay muchas fórmulas y muchas maneras de hacer las cosas para llegar al mismo resultado, muchas fórmulas. Sí, eh, totalmente. Todos no llegamos a donde estamos de la misma manera, ¿no? Algunos tuvieron un camino corto que muy bien por ellos, nosotros pasamos un camino un poco más largo, que igual está buenísimo porque creo que lo importante de todo esto es disfrutar los procesos. Creo que la mayoría de, de jóvenes, de chicos que están comenzando, que tienen, no sé, 25, 20, 18 años y están empezando, se quieren ver ya famosos y se quieren ver eh, conocidos y quieren que su trabajo se, sea distinguido, pero no son conscientes de que lo más lindo de esto es disfrutar el proceso, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Y sí, porque o sea, en el proceso está, se nota la, la maduración de esa, de esa obra y, y de hecho la, lo, lo creo que los, los, los fotógrafos o artistas jóvenes que se hacen conocidos se nota también esa, esa falta de
0: madurez en, algunos, en algunas etapas. Sí, sí, aquí, aquí en Colombia hay, hay, hay varios casos así, pues desde luego no los voy a mencionar tan abiertamente porque pues cada quien, como decíamos al principio, vive su proceso a su manera y es respetable. Sin embargo, sí, a veces hace falta eh, entender que no se puede únicamente vivir de talento. Justamente hace unos días estaba, yo soy muy activista con todo el tema de, de los coros y de cómo cobrar y cómo manejar los clientes, porque justamente a mis alumnos en las universidades en las que he dictado charlas y en los lugares que me han invitado a hablar, Siempre insisto que uno tiene que apoyarse entre artistas, entre nosotros tenemos que apoyarnos, pero a la empresa grande, a la multinacional, a la gente que tiene presupuesto, no hay que creerle. Ese cuento de déjemelo barato, después lo, lo contratamos con el precio que es, o regálemelo y lo canjeamos y después ya le pago. Entonces, como que soy muy... Entonces, esa, esa falta de experiencia, a veces hay chicos con mucho talento que llegan a una posición chévere, a una posición privilegiada en el medio, pero son solamente eso, una posición, porque al final están ganando y devengando muy, muy poco dinero por su trabajo, porque en el afán de posicionarse están regalando el trabajo. Entonces, eso es una de las cosas que hace la inmadurez profesional, y sobre todo en gremios como el arte. Sí, totalmente, totalmente. Y, y creo que también
1: en esa, en esa área que por lo menos me tocó, que considere yo que era importante, era el tema de... De estudiar un poco del manejo de las finanzas personales como artista que es más, es más complejo porque ¿no? El, los, los costos fijos siempre son altos pero los, los ingresos no siempre son constantes
0: claro entonces ahí tienes que ser como artista tienes que esto tiene como muchas variables y muchas tangentes en ese sentido y es que cuando tú trabajas en esto tienes que ser una cuota artista y otra cuota empresario aquí hay que aprender a organizar finanzas hay que la gente todos los alumnos que yo he tenido usualmente siempre empiezan con el ánimo de escuchar de fotografía y ellos quieren eh, que uno les hable sobre Limber, sobre Avedon, sobre Uno, sobre los que están posicionados en el mundo entero. Ellos quieren ver imágenes, quieren ver y quieren llegar a ese resultado de esos grandes fotógrafos, pero no se están dando cuenta que también hay que tener una preparación eh, en finanzas, en administración porque si tú administras muy mal un negocio, yo conozco el caso de un de uno fotógrafo aquí que se mueve muchísimo en Colombia y, y el tipo lamentablemente no, 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 económicamente nunca, nunca ha surgido porque pues tiene ese problema, es un gran artista y es un pésimo administrador, entonces creo que eso es vital.
1: Sí, creo, y, y en todos los ámbitos eso no, no ayuda.
0: Sí, totalmente, hay que, hay que meterle, además que esto tiene que tener una mezcla entre ser un PR, tienes que ser un lobista, tienes que ser un vendedor, tienes que ser, porque tú tienes que, yo, yo tuve la fortuna de que yo empecé, yo empecé hace ya 18 años, pero llevo apenas 14 viviendo del tema de la fotografía, desde que decidí entregarme totalmente al tema, pero antes pasé por muchos otros trabajos que hoy en día agradezco, porque sin quererlo, eh, me fueron preparando para lo que hago hoy por ejemplo yo alguna vez tenía no sé 15 años y trabajé como recreador infantil y uno en ese momento reniega de un tipo de trabajo como ese pero hoy en día me da, me da cierta elocuencia al, al momento de hablarle a mis clientes al momento de entrar y poder entablar en una conversación y más que ver al cliente como un jefe lo empiezas a ver como un amigo y eso, y eso lo hacen ese tipo de trabajos eh, con los que uno empieza en su adolescencia y en los que uno trabaja los veranos y todos estos temas, todos estos temas, ¿no? Claro, claro,
1: muy bueno. Eh, eh, sí, eh, sacarle, sacarle provecho a todo, todas esas experiencias eh, me parece súper valorable y súper fuerte para, para, bueno, la construcción personal de, del profesional.
0: De profesional. Bueno, me decías
1: que, 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 tiene, que das clase. ¿En dónde estás? En ¿Cómo es eso? No,
0: dicté clase, imagínate que dicté clase, yo siempre dije que no quería ser profesor. No soy una persona que entiende que los demás viven un proceso, pero yo no quería ser profesor porque no tengo paciencia. ¿Qué pasa? Yo, tengo, yo tuve un método, yo no soy académico, yo no me preparé como los demás eh, que estuvieron cinco años en una universidad, eh, yo cuando empiezo, yo me gradué del colegio en el 2002 y cuando empiezo y empiezo a trabajar en otro tipo de cosas, pero me doy cuenta que yo quiero trabajar en todo el tema audiovisual, fotografía, en ese tiempo ni se pensaba en video porque era costosísimo, entonces apenas se podía soñar con foto. Y, y en ese momento yo lo que hice fue como empezar a, a investigar por mí mismo, entonces yo salía del colegio, me iba para bibliotecas. Yo soy autodidacta 100% casi, ya, creo que ya es 85% mentiras, porque eh, después sí tuve preparación en Nueva York y en Buenos Aires en temas de cine y en temas de, de iluminación, pero, pero cuando yo empiezo eh, empiezo por mi cuenta. Yo no yo no tuve maestros, yo no tuve, yo no yo nunca fui asistente de nadie, por ejemplo, nunca asistí a ningún fotógrafo. Famoso, alguna, busqué a algunos que ya tienen más trayectoria que yo. En algún momento de mi vida busqué a Mauricio Vélez. En algún momento de mi vida busqué incluso a Rubén Afanador. Nunca tuve respuesta. Eso fue hace muchos años, hace tal vez unos 15 años, cuando ni siquiera eran tan conocidos como lo son hoy en día. Y, y pues no tuve respuesta. Entonces yo, yo me preparé solo. Obviamente le, eh, mucha gente fue una escalera, ¿no? Ayudó, cada uno fue un escalón entonces estas personas eh, muchos me apoyaron con, con cosas y amigas que no era que eran bonitas posaban eh, para mí aunque yo realmente comencé fue como reportero gráfico en el tiempo en un programa que había ya de, que se llamaba código de acceso pero pero cuando yo empiezo me doy cuenta que para que uno se puede educar hay una cosa por las cuales las universidades pues nunca me lo han dicho pero yo supongo que no me deben querer mucho y es porque yo siempre les digo que la academia, pues ahora, ahora tú encuentras una academia de fotografía en todas partes, ¿no? Están muchísimas, aquí en Bogotá y en el mundo entero hay academias de todo por todo lado. Sí, eso sí. Entonces, lo que te decía anteriormente, ¿a qué va ligado con este punto de, de dictar clase? Yo a mis alumnos siempre les he dicho, mire, usted en lugar de pagar 6 millones de pesos por un semestre, Ahorreselo de dos semestres y se compra una buena cámara. Incluso con seis se puede comprar una buena cámara. Y esto es una escuela de vida. Salga y dispare. El, el, la teoría, mira, yo soy un fotógrafo cero teórico. Yo soy de las personas que... Yo hago que mis asistentes, mis asistentes tienen que conocer mi cámara más que yo. Eh, a mí me gusta que, que el asistente sepa... Obviamente yo tengo de, de practicar esto tantos años, uno ya tiene claro los ISO, la velocidad, el diafragma, el grado Kelvin, toda la parte de colorización. Eh, yo edito mis propias fotos. Sin embargo, a mí me gusta que mis asistentes sepan más de la cámara que yo porque yo al final lo que soy es un compositor de imágenes. A mí me gusta componer la imagen. Yo construyo las imágenes sin tener una cámara. Entonces, bueno, esto ya es un tercer punto. Entonces, todo esto ligado a lo de dar clase es porque yo le digo a los alumnos que mejor se preparen Saliendo a la calle disparando. Eh, yo, 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 yo creo que tú puedes aprender a manejar esa velocidad y diafragma en un mes. Eh, Alguna vez tuve la experiencia de que a mí me robaron mi cámara, me robaron todo mi equipo, me robaron no sé 40 millones tal vez en equipos eh, durante una campaña en mi estudio. Se entraron y nos robaron. Y cuando estábamos haciendo eso, mi socio llegó. Yo soy Nikonista. Y de repente me llega a mi socio con una Canon. Entonces, yo pues, después de que había pasado el robo, igual yo tenía que responderle al cliente. De repente sacan, me, eh, les, les pido a todos que salgan, que me dejen solo en el estudio. Y le dediqué 15 minutos a mirar la cámara y en 15 minutos aprendí a manejar una Canon. Eh, eso me sirvió un montón para darme cuenta que Tú el equipo lo aprendes a manejar en poco tiempo. Claro, hay personas que de pronto son de aprendizaje más lento, pero no les va a tomar más de tres meses manejar un equipo. El tema más allá de manejar el equipo es aprender realmente a ver la luz diferente, verla no como algo que tienes todos los días a disposición y en cualquier momento, sino ver todas las oportunidades que la luz te ofrece, aprender a pensar en luz y aprender a pensar en composición. Cuando tú tienes claro de dónde viene la luz, cuando tú tienes claro de dónde eh, tienes una luz cenital, una luz lateral, izquierda, una luz picada, cuando sabes qué reflejas con esa luz, cuando tú sabes que con una luz cenital o con una contrapicada reflejas un panorama un poco más turbio, más dark, cuando estás lateral es más romántico, que generas sombras estilo Rembrandt. Cuando tú ya conoces todo ese tema en la luz, que para mí es mucho más importante, y aprendes a componer, creo que ahí ya eh, el trabajo está, está empezando a ser hecho. Y eso solamente se logra a partir de la práctica. Y es una práctica que a mí nunca me gustó depender de una universidad para eso, de que me, de tener que esperar hasta el jueves o hasta una salida de campo para poder disparar mi cámara. Claro. Um, y, y sobre todo
1: para que te den una devolución. O sea, para que te digan que además también... también... No, no. Claro, además que también es subjetivo, o sea, también depende del profesor que, que toque y, y la experiencia que tenga mirando, mirando eh, fotografía o arte en sí para que pueda darte una, una, una bajada de línea más, más, más como rica.
0: Sí, además porque, yo mira, yo, yo creo una cosa, Gerardo, y es que definitivamente sí, la, la, la fotografía... Y el arte en general, todas las artes, la música, la pintura, etcétera, es, sí tienen una línea en que tú puedes hacer un buen reggaetón. Por ejemplo, la, la música la critican un montón. El, eh, tú puedes hacer un buen reggaetón y hay mal reggaetón. Si tú, si tú lo generalizas, pues todo el mundo, los, los puristas que nos gusta el jazz o el blues o el rock, vamos a decir, uy, no, de retro el reggaetón. Pero hay reggaetón bien hecho, por ejemplo. Entonces, ¿Este ejemplo lo aplico a la fotografía en qué sentido? Hay cosas que son totalmente distintas al estilo que uno tiene. Yo, por ejemplo, tengo fama de ser un fotógrafo de composiciones más teatrales y más románticas. Hay fotógrafos que les encantan muchísimo más los neones y las luces contrastadas, los altos contrastes súper fuertes, eh, etc. Un montón de ejemplos puedo poner ahí. Y eso no quiere decir que lo de ellos o lo mío esté mal hecho. En el, en el estilo que ambos manejamos podría hacerse mal, y en el estilo que ambos manejamos puede hacerse excelente.
1: Claro, sí, totalmente, totalmente. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo fue tu proceso para decir, bueno, ahora me voy a dedicar a la, a la fotografía, eh, y, y cómo fue que entraste ya como a, a tu mundo laboral que, que es lo que construiste hasta ahora?
0: Bueno, pues voy a tratar de ser breve porque son 18 años de trabajar en esto y, hay, y han pasado millones de cosas. Siempre he tenido esa certeza de que me encanta este tema de no solo la fotografía, sino el tema. Yo, no, yo de hecho, te confieso algo y es que yo me, me, me denomino fotógrafo porque me autodenomino fotógrafo porque, pues, es como, el, como pues, hay que venderse en el rubro y en el mercado. Sin embargo, yo, más que creerme un fotógrafo, me creo un artista. Eh, a mí me gusta muchísimo el tema de la composición y, y las imágenes y como te digo a mí me gusta ver las fotos hechas sin tener la cámara en la mano entonces yo tengo al asistente al lado el asistente está acomodando lo que yo le pido entonces yo le digo listo, mire, vamos a poner eh, tantos puntos de luz, quiero que la cámara esté en tanto ISO, en tanto Kelvin ta, ta, ta. yo le voy hablando pero en ese momento yo no tengo la cámara en la mano yo lo que estoy es mirando la escena yo no ilumino por ejemplo, que esto no me lo estás preguntando todavía pero tiene un porqué de cómo es el proceso eh, yo tengo un porqué de cómo, cómo hago cada una de las cosas que hago y me encanta ver la escena montada. Yo ilumino con luz fija y con luz natural, con luces continuas. Yo en, en un parte? porcentaje muy pequeño utilizo flashes de estudio y ese tipo de, de iluminación. Entonces, aquí pasa algo y es que eso, eso nació así a través de que hace 18 años, cuando yo empecé a hacer fotografía, que es donde ya viene la historia del proceso, yo... Tenía un padre aficionado a la fotografía, pero pues mi, mi familia era estrato medio. Nosotros teníamos cámaras eh, que le llaman piscineras los fotógrafos o compactas. Teníamos una cámara de esas de familia, realmente, una Olympus. Que... Y mi mamá todos los días me mandaba, a, cuando teníamos eventos especiales, cumpleaños, o ese tipo de cosas, me mandaba a ponerle el rollo a la droguería, porque el señor de la droguería era el que sabía colocar bien el rollo y que no se velara, entonces, para no desperdiciar fotos, para no desperdiciar los primeros disparos, entonces, yo iba, y recuerdo que todo el tiempo ese proceso me parecía hermoso, de cómo él abría la, el, el, el carrete, encarretaba, me cerraba la cámara, y estamos hablando de una cámara bastante sencilla, y yo me robaba siempre un par de fotos de, de, de ese rollo. Entonces, mi mamá, hacía mi papá y mi mamá hacían las fotos de los eventos, pero yo siempre cogía un par de foticos para mí. Iba y disparaba una foto del pasto, una foto de un carro de mi conjunto, alguna cosa que me, me gustaba mucho. Y, y así empezó el proceso. Te estoy hablando de que en esa época yo tenía 13 años, 13, 12 años. Y de repente, pues le encontré un amor increíble. Sin embargo, yo quería ser arquitecto y quería ser eh, ilustrador pero yo me empecé a dar cuenta de una cosa y era que cuando yo ilustraba y manejaba imágenes, eh, era muy malo, yo sabía crear un personaje, pero no sabía generarle una dirección de arte, no sabía generarle un, un contexto a la foto, un, un espacio, Entonces, ni un lugar, siempre me quedaba todo fondo blanco. Y yo tenía, y yo sufría mucho por eso porque no sabía cómo hacerlo y sin quererlo la foto me fue dando eso. Yo ya tomaba una foto de un personaje y resulta que detrás del personaje ya estaba la mesa, la eh, mesa, la cama o en la sala o un carro o lo que fuera y empecé a sentir y empecé a ver esa composición y eso me empezó a encantar y dije wow esta es mi manera de ilustrar y eso empezó a pasar por, ese, por esos tiempos así y luego un día yo estoy sentado con una amiga que es periodista hoy en día y es una gran periodista de hecho muy conocida, estudiamos juntos en el colegio y ella me dice eh, imagínate que hay un, proces, un proceso en, el, en Casa Editorial El Tiempo uno de los periódicos más importantes aquí en Colombia me dice hay un proceso para jóvenes entre los 15 y 20 años que se llama Código de Acceso, ¿por qué no te presentas? se presentaban más o menos unos mil jóvenes y quedaban 20 y yo pasé dentro de esos 20 jóvenes y ahí empecé a recibir clases de fotógrafos muy reconocidos en el tema de retratos, reportería gráfica que todavía están activos al día de hoy que son Claudia Rubio y Mauricio Moreno y empecé a tener ese proceso ahí, pero ellos sin saberlo. El fotógrafo tiene fama de ser muy pedante. Y en ese proceso que estábamos llevando a cabo, ellos no se dieron cuenta que con sus egos a muchos nos quitaron las ganas de hacer reportería gráfica. Porque me acuerdo que en ese tiempo yo les preguntaba cómo hacían ciertas técnicas de golpe de zoom o de exposición. Y ellos, siendo nuestros tutores aún así, nos decían como no, pues averigüe. A ver, ¿y usted, y pues nosotros, yo nunca he creído en eso, ¿me entiendes? Como en hacerle difícil, el acceso a la información a los alumnos me ha parecido siempre algo terrible.
1: Sí, sí, eso, lamentable, lamentablemente es algo que me siento representado, pero también, también me pasó la, cosas, sí, cosas similares con, con fotoreporteros eh, en Argentina también. Entonces,
0: sí, así es, entonces, entonces, claro, a mí me pasó eso, y, y recuerdo que también acudía a muchos otros fotógrafos de la época que llevaban mucho más año, muchos más años que yo. Hoy en día ya en tener 50, 55 años. En esa época tenían la edad que yo tengo ahora. Yo tengo 34 años. Y, y esas personas, bueno, como que te van desmoralizando. Pero entonces eso, eso me fue llevando cada vez más a ser autodidacta. Entonces yo empecé ese proceso así. Y un día una amiga de la escuela Arturo Tejada, que es una, la escuela más importante de diseño de modas acá en Colombia, eh, una amiga que estudiaba en esa escuela me dice: Oye, yo tengo mi primera colección y necesito un fotógrafo. Y yo sé que tú estás haciendo fotos ahorita, entonces, ¿por qué no me ayudas? Yo le dije: Pues no, no, no le veo el problema. Nunca he hecho moda, pero me encanta la moda porque además yo me crié con un papá. Mi papá es experto en moda mas masculina. Es, mi papá es como un personal shopper de la, de la época antigua de mm -hmm. los viejas guardias, experto en qué moda. Genial. No, 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 no. Entonces a mí eso siempre me encantó, nosotros siempre nos distinguió como el tema de vestirnos eh, muy gentleman, muy guamo, muy ¿no? Entonces eh, voy y hago sus primeras fotos, que fueron terribles, todas las tengo, las amo porque fueron las primeras fotos de moda que hice literalmente. Y las fotos quedaron terribles, pero pues para esa época y para la edad que teníamos, pues todos estábamos felices, lo disfrutamos un montón, fue el primer acercamiento a tener... Pues la misma diseñadora era la maquilladora, eh, nos fuimos y e hicimos las fotos por allá en una obra en el Salitre, y, y ese fue el primer acercamiento a moda, y de ahí en adelante pues ya empezó un amor que al día de hoy cada vez ha crecido más, porque pues después de eso ya, después de trabajar esas primeras fotos en una obra en el Salitre, ya, vine, ya, ya el tiempo ha pasado, y los escenarios ya han sido Nueva York, Madrid, París, Buenos Aires, eh, la misma Bogotá, pero en lugares hermosos, y este trabajo, además, que cuando, cuando uno lo ve con respeto y lo ve con ese amor, eh, también te habilita en espacios que solo pensaste que ibas a ver en revistas o en tus sueños. Entonces, he tenido el privilegio de trabajar en lugares que tienen acceso muy poca gente. Y eso ha sido maravilloso.
1: Buenísimo. Genial, genial. ¿Y ahora en qué proyecto estás? O sea, ¿estás trabajando en algún proyecto en particular? ¿Estás como desarrollando algo? ¿O estás como más que nada... Eh, eh, haciendo proyectos de clientes?
0: Pues Gerardo, mira, ahorita estoy, la verdad es que yo, a mí me pasó una cosa, yo siempre llevo con una historia al punto de la pregunta, y es que cuando yo tenía unos 18 años, yo me acuerdo que tenía muchos problemas económicos porque obviamente no tenía, pues no, no estaba trabajando, no tenía una profesión, mi talento no estaba pulido, entonces yo, te, yo sufría mucho para tener dinero porque pues los papás a uno le dan lo del diario de las once, ¿no? Del colegio. Sin embargo, que aquí le llamamos las once. Sí. Eh, eh, el, tema de, el tema de aquí fue que yo un día dije, yo prometo que si yo logro salir de esto, nunca voy a tener tiempo libre. <risa> no sé en qué estaba pensando ese día, porque la verdad es que nunca tengo tiempo libre. ¿A qué voy con ese punto? Que este, en este momento estoy en un montón de, de proyectos que algunos se han parado un poco porque eh, pues por el tema que estamos viviendo ahorita actualmente con el, con el COVID-19 y este coronavirus tan pesado que, que pues nos ha afectado a toda la humanidad. Pero sin embargo, antes de eso, hasta que eso sucedió aquí en Colombia hace dos semanas, pues venía ya haciendo unos procesos como director. Ahorita, hace, desde hace cinco años empecé a meterme más en el mundo del cine y de la dirección. Entonces estoy trabajando con, con unas productoras geniales, una en Medellín que se llama Pandita Films, que es de un amigo que también es un fotógrafo increíble, que de hecho hoy tenemos un conversatorio por live de Instagram. Y... Y otra, y otra productora que es de acá de Bogotá que se llama Sin lente Films, eh, que estamos trabajando un proceso hermoso sobre la obra musical de, del maestro Alejandro eh, Ramírez Rojas, que es el que hizo la música original de la película de Luis Buñuel, el, el perro andaluz de hace 90 años y la música original se hace 90 años más tarde y estamos en ese proceso. Entonces estamos que eso no lo estoy dirigiendo yo, eso lo está dirigiendo uno de mis amigos de sin lente, pero estamos metidos en ese proceso ahí estoy como director de arte y como diseñador de producción eh, y así y así sucesivamente. Entonces, es que ¿qué pasa con los proyectos? Eh, decido decidí meterme en el tema del video que me fascina. De hecho es lo que quise siempre, pero como te decía al principio, eh, hace 15 18 años pues no era tan pensable poderte meter de una manera tan sencilla a a ver video era, era un privilegio de pocos. Hoy en día haces video con un celular y sacas una película con un celular. Entonces, de, de, muestra eso, es el Smart Films eh, Festival que están haciendo, que lo hace una gran amiga que se llama Cristina maña que es actriz, con otros, con otros socios que tiene. Y, y cuando decido empezar a hacer eso, pues, mmm, lo que a mí, a mí me gusta es ser un artista integral. Entonces, ¿qué hago yo? Yo estoy en proyectos con música, entonces yo soy músico, eh, me encanta crear y mezclar la música para cosas que hago, me encanta dirigir proyectos que estoy haciendo en video ahorita acabemos, acabé de terminar hace poquito el último videoclip de Maía eh, al mismo tiempo le hice las fotos de su disco estoy trabajando Maía es una cantante, no sé si la conoces es una cantante muy conocida no, no, la verdad es que no, no la conozco Sí, es una cantante de música tropical, salsa, todo este rollo es muy famosa acá en Colombia eh, bueno ten, estoy haciendo proyectos estoy preparando mi nueva exposición que va a ser en teoría si todo esto sale bien y sobrevivimos al COVID eh, y, no, y, la, y las cosas no cambian tanto pero pues la idea es que sea en Nueva York y que sea en, acá en Bogotá eh, lo venimos preparando con un, con un galerista y un curador hace ya un par de años y ya al fin se va a dar eh, fantástico Estamos en, ¿qué más te cuento? Estamos en muchos proyectos, estoy en proyectos hasta de diseño de personajes, eh, para, hacer, para hacer unas intervenciones también como plásticas, son como muchas cosas, ¿no?
1: No, buenísimo, o sea, eh, me parece como... Porque bueno, uno, uno normalmente, eh, los, que, los, que no te, los que no te conocemos en persona... Ven lo que básicamente tus redes, lo que publicabas y todo eso, pero todo esto, todos estos proyectos, eh, me parece por, por lo menos a mí que, que lo hacen aún más rico porque se nota aún más eh, o se puede llegar a ver en detalle aún más tu trabajo, tu trabajo comercial, como con toda esta información, este bagaje que, que producís eh, aparte, digamos. O sea, no estás sola, solamente haciendo moda, sino video, cine, eh, arte, diseño, eso, o sea, son, me parece que son como granos de arena que, que ayudan a, a tu producto final eh, en todo Sí, sentido. es que
0: al, al final la, la finalidad es la imagen, entonces va más allá de que sea como director, eh, como director de proyecto, como director de arte, como fotógrafo, eh, o como ilustrador, como lo que sea, como guionista, o lo que sea que haga, Al fin, la finalidad de todo esto es la imagen y el producto final, como tú dices, y es poder generar un contenido de calidad que, que, que la gente lo vea. A mí me pasó algo hace muchos años, y era que cuando yo estaba empezando, la gente decía, cuando yo le mostraba mi trabajo, la gente me decía, ay, que está bueno, está bonito, está chévere, te felicito. Y yo detestaba que me respondieran eso, yo detestaba que me respondieran que yo decía, dentro de eso se puede esconder tanta hipocresía y tanta mentira por no hacerme sentir mal y, y hoy en día lo creo, hoy en día que veo muchos de esos trabajos digo como, uf, sí, muchos fueron como me contestaron muy polite porque pues obviamente uno va madurando y empieza a entender su trabajo más todavía y yo trabajo hoy en día para que cuando la gente ve algo, lo posible es sacarle un wow ese wow es lo, la cosa más honesta que tú puedes tener de, de una persona eh, porque, la, porque la saca sin pensar entonces eh, vuelve el punto, la finalidad es esa imagen que genera un, una intención que genera un sentimiento que lo evoca y eso se puede, se puede generar desde muchos ámbitos desde muchas partes, obviamente ya no es como hace 15 años con las con primeras fotos de moda hoy en día ya mi, mi equipo de, de personas mi talento humano es muy grande pues están entre los estilistas los eh, peluqueros los maquilladores los, los diseñadores las los, los asistentes, los gaffers, todas las personas con las que yo trabajo para, para poder generar una, una pieza. Y pues lo que tú me decías de lo que se ve en redes es un tema de... ¿Qué te digo yo? yo? Yo en redes no muestro mucho. Realmente es muy chistoso porque la gente cree que tu vida es lo que tú pones en redes sociales.
1: Sí, sí. Eh, eh, just, justamente, justamente. La, la...
0: La, la gente cree... Entonces, por ejemplo, a veces me escriben que igual me parece súper chévere. Yo, yo tengo, tengo la ventaja de la vida que a mí nadie me... Creo que mucha gente, hay mucha gente que la atacan por redes por hacer X o Y cosas, a mí no. Yo he tenido la suerte de que si algo no les gusta de mí, no escriben nada. Y si les gusta, pues todo el mundo me escribe lo que le gusta. Que no, no lo digo por no querer recibir críticas constructivas, sino que es que hay gente que es de, de a destrozar, ¿no? Entonces, yo creo que. Hay, hay veces me escriben amigos o, o, o gente que, que le gusta mi trabajo de otros países y me dicen como, oye, qué lindo lo que estás haciendo esta época de tu vida, que estás haciendo solo retrato. Y yo les digo, gracias. <risa> pero, pero no, la verdad es que yo pongo retratos a veces como por poner como un bloque de cosas en Instagram, pero, pero puedo estar produciendo. De hecho, lo que estoy produciendo ahorita es algo que la gente nunca ha visto de mí. Entonces estoy trabajando con otros artistas en hacer una cosa que espero que sea una sorpresa linda. Y, y pues nada, eso, eso se va a ver en la exposición y se va a ver en un evento que se va a hacer en Nueva York y acá. Y, y bueno, vamos a ver qué pasa con eso. Entonces, hay muchas cosas que uno hace, pero por las redes, yo soy más bien como, no soy de esos fotógrafos que yo posteo cosas o, o alguien de mi equipo postea por mí, pero no somos como muy dedicados. Somos más dedicados a esa, como a esa conexión con el cliente real. A nosotros todavía nos gusta mucho el tema de yo, yo no soy bueno con yo preferiría mil veces tener esta conversación contigo en, en persona me encantaría sentarnos en una sala poner micrófonos yo sé que ahorita no se puede por el tema en el que estamos viviendo sí totalmente pero, pero bueno eso, vamos ¿no? a tener tengo... la
1: revancha tendremos tendremos la revancha y, y hacemos una segunda una segunda parte con, ¿Sería con, maravilloso. con por, el, por medio
0: porque es que es algo que no tenemos que perder los seres humanos, ese contacto, por ejemplo, hay, hay una cosa grave en la que fallan los fotógrafos nuevos, los chicos nuevos, y es que todavía no han entendido muchos que eh, tú puedes hacer moda, retrato, reportería gráfica, lo que sea que tú hagas, siempre es necesario hacer un acercamiento previo al cliente, al modelo, Tomarte un café con esa persona, entenderla, entender su estado de ánimo, entender su círculo social, hacer una investigación más que todo eh, sociológica, eh, antropológica, eh, porque es importante que cuando tú entiendes a una persona la puedes retratar en, un, en una foto y si lo que quieres es crear un personaje nuevo, entonces sabes al conocerla cómo quitas todo eso de lado de lo que esa persona es y creas alguien nuevo a partir de esa persona eso lo digo, yo por ejemplo tengo acá en la sala de mi casa tengo una foto gigante que adoro y alguna vez alguien vino y me preguntó y me dijo, oiga, pero usted no le mama ver a esa modelo todos los días, y yo le digo no, pues es que yo cuando ya veo la foto yo no veo a la modelo, yo olvidé a yo ya ni me acuerdo quién es cuando la veo yo veo el personaje que yo creé con mi imaginación y lo volví a esa foto, entonces yo veo ese personaje y eso, para lograr eso así como también tengo muchos retratos de, de celebridades y de personas de todo el mundo, donde yo veo las fotos y, y sí quiero ver a esas personas. Entonces digo, uy, esta foto de Juanita Costa o esta foto del, del, del Papa o esta foto del presidente son lo que yo quiero ver y, y los ves reflejados, los ves ahí. Te cuentan una historia sin necesidad de que la foto tenga un audio o, o nada. ¿Me, ¿Me hago entender?
1: Sí, totalmente, totalmente. Le, el... Lo, 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 como la esencia de la, de la imagen digo, lo
0: que... claro, entonces es eso la esencia de la imagen que tú la llevas a donde tú quieras pero la única manera de llevarla a donde tú quieres es haciendo una conexión previa con las personas, entonces por eso te reitero que yo amaría hacer esta entrevista con un café de frente eh, a mí me gusta todavía irme a reunir con los clientes eh, en una mesa en un café, mi oficina es súper privada, mi oficina la conoce muy poca gente eh, yo casi no atiendo a nadie en la oficina porque a mí me gusta ir hasta sus oficinas a un café, me gusta buscar experiencias, me gusta porque todas esas cosas te retroalimentan, sobre todo cuando trabajamos con imagen. Cuando tú eres un contador, tú puedes recibir perfectamente una persona a tu oficina porque lo que van a ver son números, pero cuando tú vas a hablar de arte, cuando tú quieres enamorar a un cliente con una idea, tú no puedes hacer eso en un espacio que sea plano, tú necesitas hacer eso en un espacio que tenga una diversidad de cosas, eh, eh, y, y siempre es importante generarle a esa persona un sabor en la boca, con un buen café o con un chocolate. Esas cosas parecen cliché, pero al final son importantes a la hora de enamorar a alguien de una idea. No, si no totalmente. Que, si no, lo que vas a hacer es que te vas a encontrar con, con un cliente parco, que simplemente te va a ver como un obturador de cámara, que te está contratando, te está mostrando unos referentes, y te está diciendo yo quiero esto, y tú vas a ir y te van a tratar como si fueras un empleado de McDonald's, que pues no es por ofender, porque todos, yo lo que como te digo, yo vengo de empleos de, me, me, hice, a, me hice a pulso hace muchos años, pero, pero te van a tratar, pero precisamente sé cómo tratan a los empleados en McDonald's, entonces la idea no es esa, la idea es que el cliente te empiece a ver como un artista, te empiece a ver con respeto, te empiece a ver, pero eso no se gana a partir del ego, ni se gana a partir de, de ser como... Sí, de, de ser egocéntrico, sino se gana a partir de entablar una conversación buena, de escuchar, a, tenemos que aprender a escuchar a, al cliente y a las personas en general que fotografiamos, ya sea por gusto, un proyecto personal, un proyecto pago, un proyecto de exposición, lo que sea, aprender a escuchar a la gente y que la gente te proyecte algo y tú los puedas entender. Eso no es solamente un juego que se hace entre mujeres y hombres, que pretendemos escuchar para obtener algo a cambio, sino no. Eso es algo que realmente tenemos que hacer como sociedad, escuchar realmente y así generas un producto de calidad.
1: Sí, co coincido totalmente, coincido totalmente. De hecho, de hecho con un gran fotógrafo que, que tuvo un taller en Buenos Aires, que se llama Miguel Esmoris, él sí. es eh, fotógrafo de moda también, hizo grandes campañas de, más que nada de lencería, y él decía, él decía algo muy parecido, él buscaba como, como que su sesión de fotos, él decía que su sesión de fotos duraba una hora, pero él las llamaba a las modelos y, a, y al equipo, o se reunía con ellos como tres horas antes, no porque necesitaba, sino porque era su momento de conocerlas. Entonces, sí, sí, sí. hacía como eso, esos procesos, porque, bueno, obviamente eran marcas grandes, modelos, modelos famosas, en todo eso. Entonces, era como, bueno, agendarte cinco horas para mí y la sesión de fotos le duraba una hora, pero cuatro estaban conversando y, y, sí, y estaban sí. conociendo. Entonces, eso me pareció como muy rico en eso y que, que vos me los digas también es como.
0: Okay. Mira, yo tuve una experiencia hermosa hace como, no sé, unos ocho meses con, con Juana Costa, que es una actriz también muy conocida aquí en Colombia, pero sobre todo es conocida en España. Y ella no vive aquí, ella vive allá en Madrid. Y de repente, un día, me, un día llego a su casa, a la casa de su hermana, eh, me invita a una amiga que es diseñadora que le va a ir a llevar unos, unos, unas prendas, unos diseños. Y, y llegamos a la casa de, 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 de Juana y ella estaba en algo privado, ella estaba en algo que, mejor dicho, no teníamos mucho tiempo para hablar con ella ni para hacerle fotos, pero de ese tiempo que estuvimos ahí, ella fue queridísima, fue amorosa, fue increíble, y de ese tiempo que estuvimos ahí, eh, yo decidí sacrificar la mayor parte del tiempo tomándome un vino con ella que me lo ofreció y hablando, y solamente hicimos el shooting en 14 minutos. Eh... Yo preferí sacrificar ese tiempo porque lo que ella me dio en esos 14 minutos con una previa conversación jamás me lo hubiera dado con todo el tiempo en fotos. Entonces, entonces, y me ha pasado, me ha pasado fotos de, de gente, de presidentes o de personas influyentes que, no tienen, que tienen una agenda terrible donde tú llegas y te dicen tienes tres minutos para hacer las fotos. Entonces, yo utilizo prefiero utilizar dos minutos de esos tres hablándole y conociéndolo y entendiéndolo y en un minuto sacar las fotos, claramente eso se desarrolla con experiencia, alguien nuevo no podría hacerlo porque pues ya es un bagaje en el que conoces la luz como te decía al principio y tienes todo claro, pero, pero eso es lo más importante, ahí generaste algo y no llegaste y después vas a ver en tu ordenador donde vas a tener 10 mil millones de fotos que son al final la misma foto. Entonces, claro. eso no vale la pena.
1: ¿Y cómo, cómo es eh, para vos, o sea, como más apoyando, apoyándome en lo que, en lo que me acaba de contar, eh, eh, justamente este hecho de estar fotografiando famosos? O sea, esta, que son como eh, tenés que proyectar ya su, su imagen desde... Porque, bueno, no, no en muchos casos yo creo que no son construcciones tu, tuyas, sino son eh, reflejos de, de la misma fama del, del personaje,
0: ¿no? De hecho, a mí me gusta salir de ese contexto del famoso. A mí me gusta, tanto con mis clientes empresarios como con los clientes de, 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 la, de la farándula y todo este tema, a mí me gusta olvidarme que son famosos. Me encanta, lo que te decía, vuelvo y repito, me encanta sentarme a hablar con ellos, conocer al ser humano primero. También, obviamente, en la parte de imagen y en la parte estética es importante saber ellos cómo tienen enfocada su... cómo se direccionan, ¿no? Entonces, digamos, eh, a mí me gusta hacer contrastes. Entonces, digamos, no, es, a este personaje no lo he fotografiado. El amigo con el que voy a hablar hoy en, el, en Instagram, sí. Pero, por ejemplo, J Balvin eh, es un personaje que siempre lo ves con pintas super hopper, eh, rap, eh, multrap, eh, muy coloridas. Si a mí me pusieran a J Balvin al frente... La última foto que yo le haría sería así. A mí me gusta contrastarlos. Yo lo, yo lo pondría de una manera que no esté la gente acostumbrada a verlos para contar otro lado de él. Pero también ese lado lo buscaría de su misma cabeza y de su misma de su misma personalidad. Entonces no sería como que lo estoy disfrazando de algo que él no es, sino le, le estoy buscando otra manera. Otro Es como todos tenemos nuestro lado oscuro y nuestro lado de luz. Entonces yo buscaría el lado contrario al que él maneja todo el tiempo para, retrat, para retratarlo. Eh, a mí sí me gusta como, yo en eso soy un poco, ¿cómo decirlo? No sé, soy un poco parco en que nunca me ha gustado que los clientes me exijan eh, cómo quieren ellos. O sea, que a mí me, mejor dicho, te voy a contar una experiencia rápida. A mí me invitan hace dos años a, a Colombia Next On Model, que es un programa que es de formato mundial y pues Colombia sacó su, su versión. Y me invitan y me dicen, Camilo... Eh, Queremos que estés mañana en el programa, o sea, de la nada, o sea, me llaman así de un día para otro, me dicen queremos que estés en el programa, yo no le vi problema, les dije, ok, cuéntenme en qué quieren que haga, o sea, qué quieren que hagamos, eh, me mandan unas referencias de algo totalmente ajeno a mi estilo, entonces yo les dije, miren, para ser honesto, me encanta la propuesta, eh, quiero estar, pero si ustedes me van a imponer que este es el estilo de, de fotografía que tengo que hacer, pues no soy yo su fotógrafo. Eh, ¿por qué? porque no es algo que, que yo me sienta cómodo haciendo, era una cosa como con barro y como con suciedad y como era más como un reto de, de, de un programa de retos que, que una sesión fotográfica, entonces no, no me gustó entonces yo les dije, yo tengo un viaje a Nueva York ahora y voy a hacer una campaña para una marca ya eh, que se ha vuelto muy prestigiosa en los, en los Nueva York Fashion Week iba para, para Nueva York y ahí les dije, yo voy, voy a estar un mes en Nueva York, si cuando yo vuelva Ustedes aún quieren, estar, quieren, quieren darme la oportunidad porque pues hay tra que tratar de ser, ponerse en su lugar, pero ser humilde. Entonces le dije, como pues si ustedes todavía me quieren dar la oportunidad y puedo estar en el programa, yo acepto encantado, pero pues que sea algo que, que, que vaya a tono con mi, con mi portafolio. Miren mi portafolio, porfa, y, y de acuerdo a eso, pues chévere. O, sea, o si es una propuesta nueva, que sea una propuesta interesante, algo, algo bacano de hacer. Yo, yo dije, no, esta gente me va a mandar al carajo. Obviamente me fui a Nueva York, a mí se me olvidó por completo. En fin, me bajó del avión y a los dos días me, me escribió la productora, oye, vi que ya llegaste, eh, nada, ya estudiamos tu portafolio y esta es la propuesta que te queremos hacer y queremos saber qué nos puedes aportar. Me enamoraron, hermano. A mí uh -huh. me encantó eso porque ya, ya era otro el lenguaje, ¿me entiendes? Ya, ya se convertía no en qué quería yo o qué querían ellos, sino en qué queríamos todos. En un trabajo en equipo, que para mí es lo más primordial siempre. eso es la manera en que a mí me gusta manejarme con el cliente y, y es la manera en que yo creo mis personajes y es la manera en que yo creo las, las situaciones en las que quiero ponerlos.
1: Claro, claro.
0: Fantástico.
1: No, es muy bueno. Sí, eso, eso ya es eh, además de que, de que sos sincero con tu, con tu trabajo, con tu, con tu visión de, 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 los, de las cosas que estás haciendo y eso creo que es lo, lo más valioso más allá porque bueno muchos, muchos quizás estarían locos por esa oportunidad para estar en, en, en un programa así eh, y quizás si se anima irían a hacer esos, esas fotos que están fuera de fuera de su de su portafolio o de su de su línea de su línea estética entonces es. me parece sí. como súper fuerte eso que más que nada respeta tu línea y tu y tu arte más que más que de quien venga así es y te hago, te hago así como cambiando un poquito de, de tema y, y no sé si es como compleja la, la pregunta, pero ¿cómo, cómo es y o cómo, cómo se entra al medio de la moda? O sea, al, al medio en donde estás trabajando vos ahora. O sea, ¿cómo se entra ahí?
0: Pues mira, eh, Gerardo, pues primero la respuesta es sin miedo. La respuesta es sin inseguridad. La respuesta es seguro de uno mismo porque este es un medio muy difícil, es un medio complejo. Eh, siempre han existido muchas rivalidades y competencias en, en muchos sentidos, en, eh, tanto en negos como en, en, en plata, en un montón de cosas. Entonces, yo creo que esto se liga a lo anterior y es ser uno leal a uno mismo de lo que uno quiere ser. Eh, hay que tener mucho cuidado porque uno se puede quemar en esto fácilmente y lo digo en el sentido de lo que hablamos al principio el tema de los cobros y los pagos es una cosa con la que uno tiene que ser más leal incluso que con la misma obra porque tú le estás dedicando un tiempo le estás dedicando una situación entonces lo primero es el trabajo, el respeto también al trabajo por los demás porque muchas veces el, el, el fotógrafo en el afán de que lo contraten cae en, en el cliché de copiarse de otros fotógrafos que tienen más trayectoria o son famosos o, o también por querer obtener el trabajo lo dan gratis o lo dan muy barato eh, que mira no te voy a mentir a todos nos ha pasado lo aprendí a partir de la experiencia no fue que un día yo yo desde que empecé dije bueno yo voy a cobrar tanta plata por, por una sesión de fotos y me la empezaron a pagar porque estaría diciendo una increíble mentira sin embargo Creo que tú tienes que empezar a escalar de a poquitos, o sea, hay que ser paciente, porque en, el, en este medio hay dos maneras de escalar. Una es con trabajo duro y la otra es siendo lambón. Entonces... Eh, Lambón acá es el que el, el chupamedias, el, no sé cómo le llaman, el, el lamebotas sí. el que siempre está, el que va y te dice todo lo que, le dice a la gente todo lo que quiere oír, el que está todo el tiempo fingiendo un estatus social pero no tiene para pagar los recibos de, 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 de la luz en la casa eso, eso es duro porque cuando tú caes en esa parte te quemas fácilmente porque estás dando la llave a los demás de que sean tu puerta, que sean tu ventana, que si ellos se quieren abrir, entonces tú entras o sales. Y eso es una oportunidad que no le puedes dar a, a, a la gente. Uno tiene que trabajar eh, duro para esto. ¿Y, ¿Y cómo se entra al medio? Mira, yo la verdad, cuando digo que sin miedo, me refiero a que yo lo que hacía era al principio, eh, yo empecé por po de a poquitos, entonces yo siempre respeté mucho mis, 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 ¿cómo decirlo? Nunca pensé que tenía limitaciones, pero respeté mucho mis, mis límites de, de trabajo eh, creativos. Entonces, no busqué a la gente más dura para hacer fotos y los clientes más duros al principio porque sabía que no iba a poder responder todavía porque mi trabajo no era maduro. Entonces, lo que hice fue que empecé a trabajar mucho con, con amigas modelos, con... Eh, que estaban empezando también, con la amiga bonita, eh, mis propios hermanos fueron mis modelos, y empecé a generar un portafolio. Siempre tuve claro, eso sí, de que no quería que, a pesar de que sabía que no me iban a pagar grandes sumas de dinero al principio, eh, tenía claro que no iba a ir a regalar mi trabajo ni mi tiempo, porque sí, porque sé, por experiencia, que el ser humano se malacostumbra, eso no pasa en Colombia, pasa en el mundo entero. Cuando tú das ese espacio de generar trabajo gratis, por posición la gente se va a aprovechar de ti todo lo que quieran y te van a coger como al bobo del colegio y eso está mal. Entonces, lo que yo hice fue que empecé a trabajar muy despacio, generé un producto de calidad y cuando ya tuve ese producto de calidad ya empecé a escribirle a clientes, ya empecé a buscar, a tocar puertas, ya con un portafolio más robusto. Obviamente ahí también te encuentras con otra, con otra puerta de hierro, de acero y es que eh, cuando yo ya tenía ese portafolio, eh, por ejemplo una vez llegué aquí a Colombia yo, yo no mentiras, ahí no me había ido de Colombia me acuerdo que me fui a, a publicaciones semana y en publicaciones semana me dijeron de frente, me acuerdo que, que una fotógrafa de allá me dijo como oye mira tus fotos están súper bonitas Camilo pero yo te voy a decir algo con toda honestidad aquí los famosos escogen al fotógrafo que quieren que los fotografíe y usualmente son los fotógrafos amigos de ellos entonces eh, lo único que te tengo es un puesto de productor para que recojas cables y busques locaciones, y yo ok entonces obviamente decliné la oferta, le dije que no pero, pero para mí eso fue terrible también porque yo decía wow, entonces ahora aquí tengo que generar otra cosa, entonces ahí es cuando tienes que entender que tienes que generar la otra parte que es el discurso de venta, el discurso de saber entender a las personas con las que te vas a enfrentar y, y ahí ya empiezas a conseguir cosas sin duda de paciencia a no ser que encuentres eh, un ángel de la guarda que de repente te posiciona y te pone en una campaña y la rompiste um, que es muy difícil
1: sí, totalmente
0: eh, eh, pues al final es eso, es pura paciencia pura paciencia, pura
1: paciencia.
0: y concentrarte a, a, un amigo me decía alguna vez en una exposición mi amigo es, es artista y es uno de los investigadores de software más importantes que tiene Colombia, ha trabajado con Depeche Mode y ha trabajado con un montón de gente en el mundo y, y me acuerdo que estaba en una exposición de él y me acuerdo que le dije, eso fue hace unos 12 años, yo creo que habíamos ya unos años más que yo. Y me acuerdo que le dije, loco, estoy desesperado, no, no tengo con qué pagar los recibos de este mes. Y me dijo, no piense en plata, piense en su, en su arte, piense en, en lo que usted quiere lograr. El día que usted disfrute lo que usted hace, ese día la plata empieza a llegar sola. Y yo le dije, usted es un idiota, le dije, usted es un idiota. Y claro, con eso que me acaba de decir, voy a pagar el agua, weón. Y la verdad es que sí, <ríe> no lo entendí ese Tenías día. Tenía razón. Lo entendí muchos años después, cuando por suerte pues empecé a tener una estabilidad económica a partir de, de, de mi trabajo. Y empecé a darme cuenta que disfrutaba tanto lo que hacía que de verdad no me estaba dando cuenta de, de los pagos ni de esas cosas. Ya era mi contador el que se daba, el que se daba cuenta de, de qué entraba y qué salía o, 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 o qué, o mi pareja o, o quien fuera que estuviera en ese momento encargado del tema. Y, y yo solamente estaba creando hermano, y eso me parece maravilloso porque uno se concentra en hacer esa, esa es la otra manera de entrar en el, en el medio de la moda y en cualquier medio del arte eh, concentrarse en hacer un trabajo que valga la pena mostrar y cuando uno hace cosas chéveres el trabajo llega solo el trabajo llega solo y eso sin duda yo no sé qué es pasar un portafolio hace 10 años no tengo ni idea entonces eso es importante
1: Buenísimo, buenísimo. Bueno, Camilo, muchísimas gracias. La verdad que escucharte me, uno por un lado, este, entusiasma y, y, y da mucho ánimos para para seguir luchándolo en el medio. Y además de que creo que todo todo lo que lo que decir le puede servir a todo la todo aquello que que escuche mayas si hacen moda o o artes en general. Entonces, muchísimas gracias. Por tu tiempo,
0: Gerardo. Encantado. Cuando quieras, cuando necesites y lo mismo también. Ahí nos nos, nos vamos eh, retroalimentando entre todos. Esto es un gremio muy bonito y más allá de, de los egos y de, y de las posiciones es más lindo podernos contactar entre todos, organizarnos como un gremio, eh, organizarnos como como artistas. Eh, empezar a entender que hay unas reglas, esas reglas, eh, como te decía, no son solamente de, de ser buen fotógrafo no, sino también de ser un buen eh, organizador. Y, y cuando empecemos a entender eso, estoy seguro que este medio va a cambiar mucho más. Entonces, nada, la idea es compartir conocimiento y aquí estamos para eso. Entonces, muchas gracias a ti por la invitación, hermano. Listo,
1: muchas gracias, Cabilo. Esto fue todo, espero que les haya gustado el episodio, pueden ver algunos de los trabajos de Camilo en mi sitio web gerryarte.com, y no olviden seguirme en Spotify y Apple Podcasts, hasta la próxima.